0: سلام این پادکست هشته بارونه من نرتد جفری هستم به همه شما خوش آمد میگم
1: ها میگی کاش سر سبز میشد آفریقا کمتر میکشت آمریکا کم جنگ میشد دا سیا سفید کم فرق میکرد با سیا تفک کوراد لازمه قروره اضافه رو بذاریم چه نارو به خودمونین اجازه رو باشیم بگیم یکی بده تو خودمون راضی باشیم خودمون ناجی باشیم حتی اگه ناشی باشیم حتی اگه میکنیم واسه یه زور سر همه رنگا رو میبینه تعمه رو میچشه بیشنه به صداها رو درک میکنه نقش رو توی نقشه میده نقش به نقاشی و حال میکنه دراره تا وقتی خرج میشه دخ که میخواه بیشتر
0: سلام به همه دوستان و شنوندگان عزیز پادکست 8 بار امروز میخوام راجع به یکی از تأثیر گذارترین شهرهای جهان صحبت کنم. نیویورک شهر اول جهان طبق شاخص شهرهای جهانی. ولی خب چی باعث شد که نیویورک به این شهر رویایی که الان میبینیم تبدیل بشه؟ چه تصمیماتی گرفته شد؟ اوایل قرن 19 هم جمعیت نیویورک حدود 80 هزار نفر بود. موقعیت مکانی خاص و تفکیه طبیعی منطقه برای مردم جذابیت های زیادی داشت و تا پایان همون قرن هم جمعیت نیویورک به 3.5 میلیون نفر رسید در حال حاضر بیش از 8 میلیون نفر در نیویورک سیتی زندگی میکنند دو سال مونده به پایان قرن هم در سال 1898 شهرهای برانکس، منهتن و بروکلین با هم متحد شدند تحت عنوان نیویورک سیتی که توجهات زیادی رو به سمت نیویورک جذب کرد. شش سال بعدش هم مترو نیویورک افتتاح شد. در همین سالها افزایش و ها به نیویورک این شهر رو به مطرح شهر ایالات متحده آمریکا تبدیل کرده بود. ولی خب همینچه خوب پیش نرفت. در سال 1929 وال والستریل سقوط میکنه و چند وقت بعد سهام لندن هم به همراه اون. و بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ رقم میخورد. تقریبا تمام کشورهای قدرتمند در اون زمان از این رکود اقتصادی لطمه زیادی میخورد. بجز به جز ژاپن دلایل سقوط هم خیلی زیاده که نمیخواید بهش بپردازیم ولی نیویورک سیتی که مدتی بود به یکی از مراکز تجاری و بزرگ دنیا تبدیل شده بود حالا باید با این وضعیت چیکار کنه؟ نیویورک به خاطر جمعیت زیادش بیشترین لطمه رو خورده بود. بقیه ایالت ها و شهرهای دیگه بعد از شکست اقتصاد خرجشون رو از کشاورزی یا دامداری میگذروندن. ولی نیویورک به جا ساختمون بلند و مرکز تجاری بیفایده چیز دیگه ای نداشت. و تا دو سال بعد حدوداً یک سوم نیروی کاری بیکار شده بودند. و مردم دیگه توان پرداخت قبصه و اجاره رو نداشتند و یک سری هم در چادر زندگی می‌کردند. تقریبا همه کسب و کارها از بین رفته بود. جمعیتی که بیکار شده بودند مجبور بودند توی صف غذا وایسن تا شاید بتونن یک وعده غذای مجانی بگیرن. تظاهرات علیه وضعیت اقتصادی شروع شده بود و همه از دولت آمریکا تقاضای کمک مالی داشتند. آقای فرانک روزولت فرماندار نیویورک سیتی شخصیتی بود که مردم بهش ایمان داشتن و می کارش کارشو درست انجام میده. با طرحی به نام نیو دیل خودش رو برای کاندیدا ریاست جمهوری آماده می‌کنه تا شاید بتونه کشور رو از این وضعیت خارج کنه. از طرف دیگه شهردار نیویورک آقای جیمز واکر شخصیت عجیبی داشت. از نظر عده زیادی از مردم آدم جذابی بود و خیلی‌ها هم دوستش نداشتن. وام های خیلی زیاد و بی حساب کتاب از بانک های مختلف گرفته بود و هر بار ازش سوالی میپرسیدن فقط میخندید و میگفت درست میشه فرانکین روزویلت هم میخواست اخراجش کنه ولی میترسید که یه وقت حمایت مردم رو نزدیک انتخابات از دست بده تا اینکه از طرف دادگاه برای آقای واکر احضاریه میاد که بیا و داستان رو تعریف کن در طول این دادگاه ها انواع اتهامات از رشوه گرفتن تا همکاری با مافیا مورد بررسی قرار میگیره و پرونده جیمز واکر بسته میشه و مجبور به استعفا میشه و میره پاریس پیش مشوقش و تامنی هال آقای جان اوبراین رو به عنوان شهردار جدید منصوب میکنه آها راستی تامنی هال چیه؟ تامنی هال یک سازمان سیاسی در نیویورک بود که در سال 1789 در مخالفت با حزب فدرالیست تشکیل شد. رهبری اون به عهده دموکراتا بود. در اوایل با عنوان‌هایی مثل کمک به مستضعفین و مهاجرانی که به شهر اومدن تلاش میکردند قدرت سیاسی رو به دست بیارن. ولی بعدش تبدیل به یک مافیای خیلی بزرگ در نیویورک شده بودن. حالا بگذریم بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری تموم میشه و آقای فرانکین روزویلت سی و دومی رئیس جمهور ایارت ما تعدیه آمریکا میشه برنامه نیو دیل به اجرا در میاد در دو فاز به صورت کامران هرفهی شروع به کار میکنه اون شهردار جدید که تامینی ها انتصاب کرده بود هم نمیتونه کاری انجام بده و مردم باز هم تظاهرات میکنن و شهرداری که تامینی ها براشون انتخاب کرده رو نمیخوان فرانکین روزولت فشار زیادی میاره که بتون انتخابات آزاد برای شهردار نیویورک برگزار کنه و اونهایی که دنبال اصلاحات کلی و رادیکالی بودن می‌خواستن که آقای فیورلا لاگاردیا بیاد و شهردار نیویورک بشه. اون یک دورگه بود با پدر ایتالیایی و مادر یهودی. یه جورایی میشد اون تنوع نژادی نیویورک رو درش دید. شخصیت سختگیر، راستگو به شدت فعال به شکلی که همه جای نیویورک رو میرفته و با مردم صحبت میکرده سعی میکرده با زبون خودشون باشون گفته بکنه تا تأثیر بیشتری روشون داشته باشه ولی یه مقدار تند بوده و زود از کوره در میرفته و همونطور که گفتم انتخاب افرادی بود که به دنبال تغییرات رادیکالی بودن دراخره در سال 1934 با تلاش دیگران و رعی مردم شهردار نیویورک میشه آقای لاگاردیا شهر نیویورکو رو در حال تحویل میگیره که میزان بیکاری به 50 درصد رسیده بود و مردم از تمام اشخاص سیاسی نامید شده بودند. به محض ورود به دفتر، تصمیم به ساختن شهر میکنه و کسی رو میاره به نام رابرت موزز که همه نیویورکیا میشناختنش. لقب اون ارباب سازندگی یا مستر بیلدر بود که در طول چند سال گذشته پروژه‌های خیلی زیادی در نیویورک پیاده کرده بود. کسی که همه باور داشتن اگر کاری رو بر احدهش بذاری به بهترین شکل انجام میده از پدر و مادر یهودی که از آلمان به آمریکا مهاجرت کرده بودن تمام زندگیش رو صرف ساختن اماکن عمومی کرده بود از نسلی که دیده بود چطور اسب و لوکوموتیو جاش رو به اتومبیل داد حالا آقای لاغاردیا مهره اصلی سازندگی خودش رو پیدا کرده بود و در قدم بعدی تمامی افراد تاامنی حال رو با حمایتی که از رئیس جمهور وقت آقای روزول داشت اخراج میکنه و نیروهایی که بهشون ایمان داشته رو جایگزین اونها میکنه. بعد جنگش رو با قماررب ها شروع میکنه و همیشه تلاشش بر این بوده که شهر رو تمیز و رو به پیشرفت ببینه و در هر اقدام هم اینو به مردم اعلام میکرد. رابرت موزز از اون طرف ایده ساخت بزرگراه و متصل کردن شهررک های نیورسیسی رو توی سر داشته. اتومبیل که تا چند سال قبل یک وسیله لوکسری بود و اکثر پولدارها ازش استفاده میکردن در یک دوره 5 ساله بیش از سه برابر شده بود و کمپانیه سازی مثل فورد ماشین های ارزون تولید میکردند که همه بتونن استفاده کنن و نیاز به خیابون های بزرگ بیش از هر زمان احساس میشد ولی رابرت موزز تنها با یک شجاعت حاضر به قبول این مسئله سنگین بود اون هم اینکه اختیار کامل تمام پروژهایی که میسازه با خودش باشه و عنوانی که بهش داده شده به راحتی ازش گرفته نشه و حتی خودش حکم شروع کارش و بندهای اون رو تنظیم میکنه و آقای لاگاردیا هم به اجبار قبول میکنه چون نمیتونسته مردم شهرش رو توی اون وضعیت ببینه ولی بله خب همونطور که گفتم زود از کوره در میرفته مثلا یک بار به یکی از اعضای شهرداری سیلی زده که کار به حراست پلیس کشید. از اون طرف بانکدارهایی که وامهای خیلی زیادی به آقای واکر شهردار سابق داده بودند، تلاش میکردن فشار رو روی آقای فیورلاگاردیا بیشتر کنم و اجازه گرفتن وام بیشتر رو بهش ندم. ولی خب یادمون نره که طرح نیودیل آقای فرانکین روزولت به اجرا درآمد و مطمئناً نیویورک سهم خوبی از این نصیبش میشه. از سمت دیگه آقای موزس به سرعت ساخت ساز رو شروع میکنه. اول از همه ساخت پارک مرکزی یا سنترال پارک نیویورک رو شروع میکنه که واقعا در وضعیت بدی قرار داشته. به طوری که تمام قفزهای باقی وحشش در حدی زنگ زده بودن که میترسیدم ببرها و شیرها بیان بیرون رو به مردم حمله کنن. اگر میخواید از میزان فساد در شهرداری سابق نیویورک بهتون بگم به جای اینکه که رو تعویض کنن، افرادی را اطراف پارک گذاشته بودن که اگر حیوانی خارج شد، با گله بزنش. ایده آقای لاگاردیا برای ساخت فرودگاه جدید و مجهز برای نیویورک هم متصل کردن شهر و لینکهای های رفت آمد رو خیلی آسونتر تر می جدید ساخت و های آقای موزز و از طرف دیگه برنامه های خود آقای لاگاردیا نیاز به پول زیادی داشت. آقای روزویل در خاطراتش نوشته که یک روز فیورلا اومد واشنگتون به دیدنم و از درد مردم نیویورک میگفت در حالی که عشق میریخت و من هم همراه اون عشق میریختم بعد خدافزی کرد و رفت ولی نمیدونم چطور پنجاه دلار از ازم پول گرفت آقای رابرت موزز بعد از سنترال پارک ساخت پل تریبرو رو شروع کرده بود که اینقدر پروژهش نیمه کار شده بود که مردم اسمش رو گذاشته بودن پلی به ناکجا کجا 600 مهندس و 5000 هزار کارگر به صورت سشیفت و بیوقفه پول رو می سازند که در اون زمان طولانی ترین پول معلق جهان بوده به طول 14 مایل و انقدر به مصرف شد برای ساختش که مجبور شدن چندین کارخانه سیمان در اطراف نیویورک تأسیس کنن با دیویست میلیون دلار هزینه ساخت که با محاسبه نرخ تورم نزدیک به چهار میلیارد دلار هزینه داشت خیلی ها به دهه سیه میلادی لقب دهه بتون رو میدن و خیابون ها و پول های هوایی که در طول این مدت حتی در بعضی موارد با کمک های نقدی خود سازندگان اتومبیل ساخته میشد چون میدونستن داشتن خیابون و مسیرهای های رفته آمدی کافی باعث میشه مردم اشتیاق بیشتری به خرید اتومبیل داشته باشن. خیلی خوب. همونطور که یادتونه آقای موزز گفت من اختیار کامل تمام پروژایی رو که میسازم میخوام و با نسب عوارزی و دریافت پول از مردم پروژه های بعدی خودش رو شروع میکرده. یه جورایی یک قوه چهارم در نیویورک ایجاد کرده بوده به اسم قوه سازندگی. همینطور کارگرها و پیمانکارهای دیگه هم که باش کار میکردن تقریبا در همه چیز با آقای موزز وابسته بودند که نه حسابی نشون میداد نه نیازی به حساب دیگران داشت به قول معروف خودکفا شده بود ولی مردم نیویورک توی مدت کار میکردن؟ چه برنامه های دیگه پیاده شده بود؟ یکی از شرکت های فعال تحت نیودیل دیل and Loan Corporations بوده که هدف اولیش این بوده که آمریکایی‌ها همگی سار به خونه بشن ولی یه مشکلی وجود داشته در اولین حرکت این شرکت از هر 66 محله نیویورک سیتی آمار تهیه می‌کنه جمعیت هر نژاد رو هم جداگانه یادداشت می‌کنه نژادهای مختلفی که در نیویورک زندگی می‌کردند مثل لاتینها، ایرلندیها، ایتالیاییها و سیاپوستا بعد از این آمارگیری‌ها به هر محله رتبه میدادن به نسبت اون رتبه به بانک ها گفته بودن که به مردم اون محله وام برای خرید مسکن عمومی بدن که مردم به وضعیت اعتراض میکنن و شرکت سیستم رتبه بندی رو تغییر میدن توی سیستم جدید فقط لاتین های آمریکای جنوبی و سیاه‌پوست ها نمره منفی هر محله به حساب می اومدن که این کار باعث شکاف طبقاتی بین مردم محله ها شد و با بیرون اومدن رتبه ها قیمت خونه ها در رتبه های بالایی به قدری بود که اقلیت های نجادی نمیتونستم وجود زندگی گانه و این باعث شد که سیاه پوست ها محلی خودشون رو داشته باشه درائل تصمیم گیرندگان این بود که بتونیم سطح هر محل رو یکسان نگه داریم و نظم و بهتری به وجود بیاریم افزایش مهاجرت سیاپوستا به نیویورک باعث شد محلهایی که رتبه پایینی داشتن مثل هارلم با جمعیت بسیار زیادی مواجه بشن و در اون رکود اقتصادی بیشترین آسیب‌ها رو ببینن بعد خب این حس منفی بودن برای سیاپوستا باعث درگیری‌های زمستان 1935 شد که دولت احساس کرد دیگه نمیتونه جامعه سیاپوستا رو کنترل کنه آقای فیور لاگاردیا تلاش میکنه برای حل مشکل ولی در آخر هم به مردم حاله میگه که من میدونم مشکل شما چیه ولی نمیتونم نجات پرست بودن آمریکایی ها رو حل کنم رابرت موزز در دهه سی بیش از دیویست پارک و محل بازی برای بچه ها ساخت فقط در شهر نیویورک که فقط دو تای اونها در محله سیاه بوستا بود چون میدونست از اون محله ها خاصی نداره یک جنبه شخصیتی آقای رابرت موزز که خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بود این بود که میگفتن اون به اتومبیل ها بیشتر از مردم اهمیت میده ولی زمانی که با آقای پیشنهاد کرد که درجه استخاره رو تا حدی پایین بیارن که سیاه‌پوستا تمایل کمتری به اومدن داشته باشن شکاف بین آقای لاگاردیا و رابرت موزز خیلی بیشتر شد دو نگرش متضاد یکی همه توانش در آسایش و رضایت مردم و دیگری به ساخت شهر رویایی فکر میکرد. ولی شهردار نیویورک میدونست که نمیتونه عنوان آقای رابرت موزس رو ازش بگیره در وضعیتی که حتی نیاز به بودجه دولتی هم برای پروژهاش نداره انتخابات دور بعد شهرداری نیویورک هم با پیروزی قاطع و بیشترین درصد رای در تاریخ نیویورک نصیب آقای لاگاردیا شد مردم تأثیرات عمل کرده اون رو دیده بودند و فشار رکود اقتصادی به شدت کمتر شده بود ولی آقای رابرت موزز همچنان در مسیر سازندگی در سال 1939 مرکز تفریحی تحقیقاتی نیویورک وردز فیر رو تأسیس میکنه با شعار شهر فردا که اشاره به نیویورک داشت یک سازه فلزی بسیار بزرگ که مردم می در میتونستن به روز تکنولوژیها تکنولوژی ها و نگرش آینده رهبران از نیویورک رو ببینن که چند ماه بعد با شروع جنگ جهانی دوم و ورود آمریکا به جنگ بعد از حمله ژاپن به هاوایی، اون سازه بزرگ نیویورک وورلد سفر رو ارتش آمریکا دادن تا ذوبش کنه و اسلحه برای جنگ تولید کنه. حالا قطعات شهری فردا در آینده قرار بود بعد انسان های دیگر کنه. بعد از جنگ جهانی دوم، دوره شهرداری آقای لگاردیان به پایان میرسه و دو سال بعدش هم فوت میکنه. آقای فرانکین روزولت در دور بعدی انتخابات هم رعی میاره و یازده هفته بعد از انتخابش در سال 1944 از دنیا میره. ولی آقای رابرت موزز همچنان صاحب نقاط کلیدی نیویورک و عنوان بزرگترین پیمانکار تاریخ نیویورک رو داره. بیشتر از چهل سال در سمت خودش کار کرده تا سال 1981 در سن 92 سالگی از دنیا میره. شخصی که هرچند از نظر اخلاقی بهترین نبود. ولی ساختار و مهندسی راه ساختمانی نیویورک همیشه بهش مدیون میمونه. نظر شما در مورد این تحولات و عوامل رشد و خروج نیویورک از رکود اقتصادی بی سابقه چی بود؟ به نظرتون با مدیرانی مثل آقای لاگاردیا میشه تو هر جامعه ای اینجور رو حل کرد یا نه؟ اینها فقط آدمهای مناسب فردی بودن که یک بار متولد شدن یا به نظرتون شیوه فکری و رتبندی جامعه توسط آقای موزز و دیگر عوامل این تحولات اعتبار و دست و برده اون رو زیر سوال میبره؟ یا نه؟ ایدولوژی مهم نیست. مهم کار کردن و نتیجه گرفتنه. خوشحال میشم. نظراتتون رو با هم میون بذارید. امیدوارم از این قسمت پادکست ما هم لذت برده باشید. پادکست ما رو میتونید از یوتیوب، کانال تلگرام و کست باکس هشته وارون گوش بدید. در زم حتما در کانال یوتیوب و کست باکس ما سابسکرایب کنید تا قسمت های جدید رو به موقع گوش بدید فقط کافیه در هر کدوم از این اپلیکیشن ها هشت بارون رو به فارسی سرچ کنید پاکست <تصفح> ما رو و دوستانتون هم معرفی کنید اگر تا الان ازش لذت بودید من نرزاد جفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال مست
1: start the news leaving today I want to be a part of it New York New York these bag of arms shoes they are longing to stray right through the very heart of it New York New York I want to wake up in a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hills, top of the heap, by a small town blues, they are melting away, I will make a brand new start of it, in a